0: No primeiro momento, né, tem um certo, digamos assim, um certo ranço, né? Tem uma certa, certo feeling de que, poxa, que coisa chata. Qual que é a visão que, as, que vocês têm de contabilidade? O que vocês imaginam? Primeira coisa que vem à mente de vocês quando vocês pensam em contabilidade. alguém quer. Nesse ponto eu já estou dentro do padrão, né? Mas assim, é alguém atrás de um monte de papel fazendo contas sem muito propósito. Quem aqui conhece o Warren Buffett? O que, que o Warren Buffett é? Um dos maiores investidores do mundo. Do, um dos sócios da Berkshire Hathaway. Só que o segredo é o seguinte, ele tem uma frase que eu acho que vai explicar tudo para vocês. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Pessoal, se existe uma língua para você falar dos negócios, e uma língua praticamente internacional, é a contabilidade. Só que nós vamos hoje entrar em um aspecto bem interessante para o nosso caso brasileiro aqui, tá? Então vamos lá. Quais são os temas que nós vamos abordar hoje, tá? O tipo societário, ou seja, a natureza jurídica de empresas que você pode abrir. O tipo tributário, que é o que nós chamamos de enquadramento tributário. E por fim nós vamos ter um bonus track aqui, tá? De investimento anjo. Então vamos começar, pessoal. Quantos tipos de naturezas jurídicas de entidades empresariais tem no Brasil? Tá, Marcos, você falou que ia ser chato, começou a ser chato, né? Quantos tipos de empresa vocês acham que você pode abrir? A Wikipédia tem seis listadas, tá? Se você entrar agora na Wikipédia, eu conferi, tá? Ainda tá igual. Não editaram. Seis. Pessoal, na verdade não são seis. São 25 tipos diferentes de empresas que você pode abrir. E aí eu vou brincar um pouquinho com vocês de mythbusters, tá? Quem conhece o programa aí do Caçador de Mitos? Então vamos caçar uns mitos aqui. O pessoal fala, ah, um tipo de empresa, eu quero abrir uma ME. ME não é tipo de empresa. ME, MM, microempresa e EPP, empresa de pequeno porte, não são naturezas jurídicas de empresa. Que natureza? É tipo de empresa, eu já vou explicar para vocês. E sim, o designador do porte da empresa, do tamanho dela. Sendo uma condição para você aderir ao simples nacional, que é um tipo de enquadramento tributário. O meio o microempreendedor individual também não é uma natureza jurídica. Ele é um empresário individual. E sim, também, um tipo de enquadramento tributário. Vamos falar dos principais tipos de natureza jurídicas. Falei para vocês que existem 25, tá? Só que é o seguinte, 99.9%. Alguma coisa, por cento das empresas, estão divididas nessas quatro tipos aqui, tá? Primeiro de todos, empresário individual. O que é, que é empresário individual? Pessoal, à luz da lei no Brasil, o empresário individual nada mais é do que uma pessoa física que tem um CNPJ. Basicamente é isso. Vocês veem que até o nome da empresa, geralmente é o nome do, do proprietário da proprietária, né? Qual que é a questão dessa empresa aqui? Qual que é o ponto... F digamos assim, interessante dela. ela é muito fácil de ser aberta. Se bem que é o seguinte, né? nesse quesito aqui no Brasil nós passamos vergonha, né? Na Nova Zelândia demora cerca de duas horas para você abrir empresa. Até uma dessa aqui não é tão simples aqui, mas é a mais simplificada de todas. O, micro, o MEI, o microempresário Individual, ele nada mais é do que o Empresário Individual. Qual que é o problema disso aqui? Você não tem a separação dos bens pessoa física para os bens pessoa jurídica. Só falar, peraí, Itamar, eu não quero dar golpe, eu não quero fazer nada errado. Então não tem perigo isso? Claro que tem, porque empreender é correr riscos, é assumir riscos. E você também tem que saber proteger o teu patrimônio em pessoa física e escolher o quanto dele você vai expor a esse risco. Tanto que você pegar o nosso código civil, você fala, pô Itamar, você fala que nem advogado, mas você é contador. A verdade é a seguinte, há muita interface entre essas profissões quando se tange ao, mundo, quando tange ao mundo empresarial, e vocês vão ver. Então, empresário individual é um bom tipo de empresa? Não necessariamente é ruim, mas ele é muito arriscado. Vamos para o segundo. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Alguém já ouviu falar de EIRELI aqui? Uns falam EIRELI, outros falam EIRELI, tá? Não existe um consenso. Como é que funciona esse tipo de empresa? Esse tipo de empresa ele é relativamente novo no Brasil. Mas ele é interessante por quê? Único sócio ou sócia, mas só que você designa o quanto do teu patrimônio você vai aportar naquela atividade, o quanto você vai expor. Por que, que isso aqui surgiu? Para evitar uma prática que era muito contumaz. A pessoa queria ter, um, queria ter uma empresa, mas não queria ter um sócio. Mas para não se expor ao risco que ela fazia, tinha que arrumar alguém para ter o bendito 1% da empresa. 0,1% da empresa. E olha, uma coisa que eu digo para vocês, não estou falando só de números, de estatística, estou falando da minha experiência de alguns anos. É, um dos motivos que mais gera o término de empresas, e muitas vezes empresas promissoras, são questões societárias mal resolvidas. Muitos vão falar de dificuldade de crédito. Não, foi dificuldade de mercado. Acreditem em mim. Uma parte societária mal desenhada, o mal definida é uma garantia muito grande para o fracasso. Então, aqui é uma situação interessante. Você não fala, Pô, Ita, mas como assim eu separo? Alguém já ouviu falar de capital social da empresa? É o capital social, é quanto dos meus bens, seja ele dinheiro, seja, por exemplo, olha, eu vou, sei lá, eu tenho dois carros, eu vou abrir uma locadora de veículos. Você pode muito bem integralizar isso em bens, Pode integralizar de várias maneiras. É o quanto você vai expor naquela atividade. Outro tipo de sociedade, sociedade limitada. A limitada, qual que é a característica dela? Você também limita, daí que vem o nome, quanto você vai expor do teu patrimônio na empresa, só que ela tem que ter, dois, ao, no mínimo, dois sócios. Até quantos, pessoal, quantos quiserem. E uma situação interessante, aqui, ó, na sociedade limitada, você pode ter sócio, pessoa, Jurídica. Uma empresa pode ser sócia da outra. As empresas que têm por objetivo, por exemplo, participações. Você pode ter aqui na limitada uma outra empresa sendo sócia dela. E por fim a sociedade anônima, SA. SA nós temos basicamente dois tipos, capital aberto e capital fechado. Qual que é a diferença delas? A sociedade anônima ela é dividida em ações. A capital aberta, as ações são negociadas na Bolsa. Quem pode se tornar acionista dela? Qualquer pessoa física ou jurídica que vai na bolsa e compra ações. Numa de capital fechado também é dividida em ações, só que elas não são negociadas em bolsa. Tá? Geralmente aqui nós temos o que? Empresas de porte maior, sendo SAs de capital aberto, e porte menor de capital fechado. Agora tem uma coisa interessante que surgiu há Há dois anos. O Bovespa Mais, alguém já ouviu falar do Bovespa Mais? Bovespa Mais é o seguinte, é um módulo da Bolsa de Valores, da BMF Bovespa, na verdade, para que empresas de menor porte possam abrir o seu capital. Isso é uma coisa muito interessante para startup. Por quê? Até vou colocar para frente. Vocês vão ver que vocês não precisam necessariamente, é muito bom você ter todo o seu plano, como o Odair colocou. Você saber como escalonar a tua empresa. Mas você pode abrir ela numa modalidade e converter para outra depois. Isso é uma porta muito interessante que se abre para as startups. Ou seja, poxa, vou, vou captar o investimento via investidor anjo, vou captar com fundo, mas eu posso pensar lá na frente. Já ter toda uma política, ter toda uma preparação, o quê? Para poder abrir o capital dela. Porque abrir o capital, historicamente, é uma das maneiras mais baratas de você obter recursos para a tua empresa porque você ganhou acionistas você ganhou sócios na tua empresa é um capital de risco não é um capital que é o um empréstimo é muito interessante agora vamos falar de enquadramento tributário tá quanto esse tema aqui é importante pessoal alguém tem ideia da carga tributária no brasil sobre o PIB alguém tem um número quem gostaria de sugerir um número? Quantos por cento você acha que do produto interno bruto brasileiro é tributado? Pelos. Calma, não chegamos no padrão suécio ainda. Nem da tributação, nem dos serviços, muito menos dos serviços. É um número muito alto, tá? É 34%, é mais de um terço. Por que, que é um número muito alto? Pela qualidade do que te é devolvido. É muito tributado e pouco devolvido em serviço. Então, eu vou ser bem sincero para vocês, isso aqui é uma questão central no planejamento quando você está ali pensando qual vai ser meu produto, o meu serviço, como eu quero crescer, para onde eu quero crescer. Por quê? Dependendo da tua atividade, esse é um número médio, tá? 34%. Eu tenho atividades em que a tributação bate 50, 60, tem atividades que são menos. O primeiro ponto que você vai ter que gerenciar, na minha humilde opinião, é tributo. Porque se você fizer uma escolha errada e vocês vão ver aí para frente, você simplesmente inviabiliza o negócio. A verdade é essa. Vou falar de padramento tributário. Nós temos três, basicamente, mas um eu divido em dois, tá? O simples nacional, o simples é uma sigla, que é sistema unificado de tributação, blá blá blá. Simples. Para o MEI, para o microempreendedor individual. O teto, até agora o ano de 17, 60 mil de faturamento ano, para você poder ser o MEI. E a partir do ano que vem, sobe para 81 mil. O que é interessante aqui? O imposto é bem baixinho, é um imposto fixo. R$ 53,00 por mês, em média, dependendo se você é serviço, se você é comércio. Aí você vai me perguntar, pô, tamanho tem isso aqui é maravilhoso, né? Tem suas limitações. Você só pode ter um único colaborador, se você exceder esse faturamento, você vai sair... Então, serve o quê? Para quando você está com uma atividade bem embrionária, tá? É uma saída para algo bem embrionário, mas tem os seus riscos, porque é um empresário individual. Simples Nacional. Teto de faturamento para esse ano ainda, 3,6 milhões ano. Teto para o ano que vem, 4,8 milhões. O que é legal do Simples? Todos os impostos vêm numa única guia. Todos os impostos praticamente vêm numa única guia. É necessariamente a melhor saída? vocês vão ver para frente no um exemplo prático. Pode ser a melhor ou não pode ser a melhor. O próximo é o lucro presumido. Nós temos, a empresa para poder participar do lucro presumido, ela tem que ter um teto de faturamento de 78 milhões de reais, mais do que isso é lucro real obrigatório. O que é o lucro presumido? O nome já diz, a lei presume uma margem de lucro para aquela tua atividade Para serviço ele presume que é 32% ele te tributa sobre 32% da tua receita. Isso pode ser interessante. Vamos supor, você tem uma atividade de serviço que, na verdade, teu lucro é 50%. Olha que legal, eu posso, dentro da lei, pagar sobre 32%. O planejamento tributário, do qual o enquadramento tributário é um pedacinho, é isso, é você entender a lei, entender a norma, entender o negócio, ver como os dois conversam e ver a melhor saída. Não é descumprir lei. Isso aqui não tem nada de ilegal, isso aqui chama-se elisão fiscal, um planejamento. E por fim, o lucro real, que é o mais complexo, geralmente utilizado por empresas de grande porte, que tem margem de lucro muito baixa. O que é interessante no enquadramento tributário? Você pode ajustar conforme o crescimento da sua empresa. Às vezes você fala, mar fiz meu plano de negócios, ó, vou estourar 4.8% no primeiro ano, nem vou começar no simples. Será que não vale a pena para você começar no simples e a hora que efetivamente esse caixa se fizer, você virar a chave e mudar? Você pode ajustar conforme o crescimento da tua empresa. Vou pegar um exemplo aqui com números, acho que é mais legal. Uma empresa prestadora de serviços de propaganda e marketing na web. Peguei um exemplo hipotético, uma atividade. Com faturamento bruto mensal de 100 mil reais médio. Vamos lá, tabela de carga tributária. Isso aqui é um software que nós utilizamos de simulação, tá? Eu simulei tudo nas mesmas condições, tá? Colocando um percentual de despesa igual para todos eles. Olha que interessante, no lucro real, essa empresa pagaria 30 mil de tributo mês. No lucro presumido, 25. No Simples Nacional, 2.340. Nós estamos falando aqui de 10% a mais de resultado líquido. E eu não estou infringindo nenhuma lei. Porque eu fui estudar o negócio dessa empresa e fui entender dentro da lei tributária como ele é visto e onde encaixa melhor. E isso ocorreu porque a empresa foi enquadrada no anexo mais pesado do Simples, que é o anexo de consultoria, eu coloquei como uma consultoria de marketing. Se eu fosse alocado no anexo 3, que é propaganda, se eu vou estudar fundo, que ela faz escolher direitinho o Código Nacional de Atividade Econômica que eu vou colocar, que eu vou emitir a nota, a tributação seria 12,54, 12.540, ou seja, de uma tributação de 30 mil que eu teria no lucro real, eu vou pagar 12 de imposto. E estou infringindo lei? Não estou infringindo. Eu estou usando a lei mais favorável. Agora, esse aqui é um bonus track, tá? Rápido. Investidor anjo. Que esse é um dos assuntos principais da startup. Como eu vou captar investimento? Eu tenho, basicamente, três maneiras desse investimento entrar na empresa. Número um, investidor anjo, tornar-se sócio da empresa. Seja através de um sócio, pessoa jurídica, ele tem uma empresa que faz esse investimento, o que pode ser um problema no primeiro momento, que se você está no simples, você vai perder o enquadramento, é uma condição não ter sócio, pessoa jurídica. O que, que é o interessante disso aqui? O interessante é, capital entra sem nenhum tipo de tributação na sua empresa, também é distribuído para o investidor anjo sem tributação, porque é dividendo, mas qual que é o problema? A pessoa que torna-se sócio é para o ônus e para o bônus, é para ganhar e perder. Então, se tiver algum prejuízo, alguma situação na empresa, ela também vai responder. Então, ela está se expondo a risco aqui. Fora que você vai ter mais uma pessoa ali opinando, às vezes, para o bem, às vezes, para o não tão bem dentro da sua empresa. Número dois, contrato de mútuo empréstimo. Então, contrato de mútuo, só banco faz empréstimo, só financeira faz empréstimo, não. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica pode emprestar dinheiro para outra. E, geralmente, é utilizado o um mútuo conversível. O que, que é um mútuo conversível? Em algumas situações ele pode se converter em participação acionária. A participação, no caso, em cotas da empresa, ou em ações, ou em cotas. Então, ao invés de necessariamente você pagar, pode ser pago parte em dinheiro, parte em participação. Isso é uma coisa que dá para ser ajustada. E o número 3, que é o contrato de participação, que é super recente, tá? É uma lei de 2016 que começou a vigência agora em 2017. Esse contrato de participação, no primeiro momento, foi bem interessante, porque a pessoa não se torna sócia, tem um período mínimo para ela começar a receber esse investimento, que é um período de maturação, que são de dois anos de carência, a remuneração não pode ser superior a 50% dos lucros, ou seja, se a empresa não apresentar lucro, também não remunera, mas a Receita Federal, através de uma instrução normativa deles, eles não deram um tiro no pé do empreendedorismo, foi na cabeça, tá? porque eles entendem que a remuneração disso é tributável por imposto de renda, não é dividendo. Eu não entendi, eu acredito que há tese jurídica para brigar, tá? Mas o que era algo muito bom, que foi um, um avanço para a nossa cultura de negócios, o nosso fisco limitou um pouco. Então os dois caminhos mais contumazes são os dois primeiros que eu falei, e especificamente o contrato de mútuo conversível, tá? Aqui estão nossos contatos, tá? Estou é, à disposição para qualquer questão, peço desculpas novamente por não estar tá com, com a voz tão proficiente. Está aqui o meu número direto, tá? tem o WhatsApp, fique à vontade, meu e-mail. E muito obrigado, uma ótima noite a todos.